0: Hola, este es el episodio número 4 de Pausa Consciente. Bienvenidos a este espacio de bienestar. En estos tiempos de pandemia, muchos todavía están trabajando desde casa o en una mezcla de oficina y casa. Creo que antes imaginábamos que trabajar desde la casa sería un sueño. Que aquellos que lo hacían eran afortunados, que parecía una forma de trabajar más flexible, más pausada, con mucha más libertad. Sin embargo, esta transición que hicimos durante la pandemia fue un poco improvisada y eso representó una carga mayor para muchos de nosotros. Tuvimos más demandas, más presión, más estrés, menos tiempo para nosotros y nuestras familias, más desconexión y una terrible violación a nuestro espacio sagrado del hogar porque nuestra casa era el lugar donde íbamos a desconectarnos y relajarnos después de un día de tal vez conflictos o estrés o ansiedad en nuestros lugares de trabajo y de repente pues nuestra casa se convirtió en ese lugar de estrés y quizás el único lugar de desconexión que ahora tenemos son nuestros cuartos si es que no los utilizamos para trabajar en ellos también. Esto se volvió tan intenso que muchas veces incluso atendemos correos o llamadas por la noche o durante los fines de semana y si acaso nos decidimos a tomarnos un ratito libre para descansar la ansiedad de pensar que alguien podría darse cuenta que no estamos frente a nuestro computador o que no estamos haciendo lo que se supone deberíamos estar haciendo no nos permite relajarnos durante la pandemia me tocó estudiar y trabajar y ha sido uno de los años más retadores de mi vida. Llegué a un punto en el que desconectarme del estrés diario era imposible. Aún durante el fin de semana sentía que no me desconectaba, que no me recargaba y el lunes se sentía que todavía estaba agobiada del estrés de la semana anterior. Me sobrecogió la apatía, la ansiedad, el negativismo, me sentía enferma, fatigada, muy tensa. Comencé a hacerme unos masajes, un centro de masajes aquí en, en Southampton cada dos o tres semanas para poder lidiar con la tensión muscular que experimentaba. Un día mientras estaba en uno de esos masajes pensé, o sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy cada dos o tres semanas... Aquí esperando que me deshagan estos nudos del cuello. Esto solo es una bandita, solo es una curita. Esto solo está mitigando el problema. Y no puedo seguir en esto. Necesito llegar a la raíz y necesito experimentar cómo sanarlo desde la raíz. No puedo estar en este círculo vicioso. Entonces me topé con el término burnout, que significa agotamiento. Y me resonó muchísimo. Así que compré un libro que se llama Burnout, escrito por las hermanas Emily y Amelia Nagoski, y me ayudó tanto a entender todo eso del agotamiento, que sobre todo la parte donde habla que es algo más que físico. Y hoy me gustaría compartirles un poco ese tema. Así que quiero hablarles de cómo llegamos a hacer el agotamiento, cómo nos afecta, ¿Y cómo podemos salir de él? Yo pienso que el agotamiento es mucho más común en nosotras las mujeres que aún cuando damos tanto a nuestros amigos, hijos, pareja, familia, a las tareas del hogar, al trabajo, sentimos que no damos lo suficiente. Y lo más duro de esa exigencia es que lo que nos puede ayudar a reducir nuestros niveles de estrés y cansancio y a recargarnos, que es el autocuidado, no lo, no lo ponemos en práctica. Esto es lo que siempre dejamos para después, porque para eso no tenemos tiempo. Y a veces, si tratamos de incorporar práctica de autocuidado en nuestra vida, lo hacemos como una tarea más de nuestro día y realmente resulta difícil disfrutarla de forma consciente. Entonces me encantó que el libro hablaba del agotamiento eh, en cuanto a tres componentes, el primero es el agotamiento emocional. Es esa fatiga que viene de preocuparnos mucho y por mucho tiempo. El segundo es la despersonalización. Es la falta de empatía, de cuidado y de compasión. Y el tercero es un bajo sentido de logro o triunfo. Esa sensación de que no importa qué tanto hagamos, lo que hacemos realmente no marca una diferencia. Pues habiéndoles comentado acerca de estos componentes, quiero resaltar que el trabajo no es la única forma en la que podemos llegar al burnout. Todos estos componentes se traducen en emociones y nuestro cuerpo responde a esas emociones con reacciones químicas que pueden enfermarnos o llevarnos al agotamiento. Entonces no necesariamente tiene que ser un trabajo. Este libro me encanta que define las emociones como túneles y dice que cuando cruzamos los túneles, salimos de ellos y vemos la luz. El agotamiento se produce porque nos quedamos atrapados en el túnel. O sea, nos quedamos atrapados en una emoción, en el estrés, y para poder lidiar con el estrés tenemos que completar su ciclo. El libro describe lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando experimentamos estrés. Y me pareció importantísimo que todos conozcamos lo que pasa porque siempre escuchamos que el estrés es dañino, que nos enferma, que puede causar enfermedades crónicas, pero creo que no entendemos exactamente cómo es que nos daña el estrés. El libro es un ejemplo maravilloso que me gustaría compartirles. Imagínense que están pasando por una calle... Y de la nada le sale un toro furioso. El libro dice un león, pero yo lo quise cambiar a toro porque me parece un poquito más, <risa> más probable. Pues van por la calle y de la nada le sale un toro furioso, determinado a embestirlos. En cuanto su cuerpo se percata de esta amenaza, de esta fuente de estrés, inmediatamente activa una respuesta. Y entonces comienza un flujo de actividad neurológica y hormonal que va a causar cambios para poder ayudarlos a sobrevivir. Esto es maravilloso porque antes era básico para nuestros antepasados que vivieron situaciones mucho más salvajes y hoy en día pues obviamente nos ayudan también a huir de experiencias amenazantes. Una vez que el cuerpo tiene la alarma de esa fuente de estrés encendida, la epinefrina hace que la sangre se enfoque solo en tus músculos, por si se toca correr. Los glucocorticoides te mantienen andando y las endorfinas te ayudan a ignorar que todo eso es incómodo. Imagínate que tienes un toro detrás de vos, en ningún momento vas a decir, ¡ay qué incómodo esto de huirte de los toros! No, solo te vas a enfocar en huir. ¿Y cómo haces eso? tus sentidos se intensifican y tu memoria cambia, se vuelve más estrecha, de modo que tu único enfoque sea la fuente de estrés. Tu corazón late más rápido, tu presión se incrementa, respiras más rápido, tus músculos se tensan, tu sensibilidad al dolor disminuye, te volvés más alerta, pero tu enfoque es solo de corto plazo, solo te importa el aquí y la hora. Para lograr todo esto, tu cuerpo tiene que sacrificar otros sistemas. Entonces, tu digestión se vuelve más lenta. Tu sistema inmune pasa a segundo plano. Y lo mismo pasa con la reparación de tejidos y funciones reproductivas. Tu cuerpo entero cambia para que puedas lidiar con una fuente de estrés. Y vos podés decir, sí, pero ¿cuál es la posibilidad de que me persiga un toro? Esta mujer está loca. Pues, no necesitas un toro, o un león o un tigre que te esté persiguiendo porque puedes experimentar estrés, ya sea porque tenés un jefe muy exigente, porque tenés un problema financiero, un examen, un proyecto, tu cuerpo va a experimentar exactamente lo mismo. Tu cuerpo no sabe diferenciar entre el tipo de amenaza, solo sabe que existe una amenaza, que existe una fuente de estrés y va a reaccionar de la misma manera. Entonces volvamos al toro que te estaba persiguiendo. El toro te salió de la nada en una calle, vas corriendo con todo lo que tenés, llegas a tu casa y resulta que tu familia está afuera y te ve que estás siendo perseguida por un toro. Y bueno, en el, en el caos salen los vecinos también, todos están a la expectativa, abren el portón cuando estás a punto de llegar, apenas entras lo cierran, estás a salvo, todos te abrazan, están felices de... De verte a salvo, vos gritás de emoción, sí, corrí más rápido, estoy viva, llorás desconsoladamente. Luego llega un vecino y dice, tuve que matar al toro, así que lo voy a invitar a una barbacoa en mi casa. Todos hacen una ceremonia de sacrificio cuando matan al toro, de gratitud porque estás a salvo, comparten la carne, se ríen, disfrutan, contas la historia, lloras un poquito más mientras la contás, pero luego se terminan riendo, tu tía burlista hasta grabó un video, la situación se va alivianando, ya no te afecta, se ríen todos y es el fin del ciclo de estrés. Terminar el ciclo de estrés significa hacerle saber al cuerpo que la amenaza ya no existe, que ya pasó, que ya estás a salvo. Ahora imagínate este otro escenario, el toro te persiguió, llegaste a tu casa, la puerta estaba abierta, no estaba tu familia afuera ni tus vecinos, entraste, cerraste la puerta, estás a salvo, pero bueno, ya cerraste la puerta, ya pasó, el toro pasó de paso, estoy bien, la fuente de estrés ya no está, pero tu cuerpo sigue inundado de alertas y de estrés. No hubo celebración, no hubo llanto, no pasó nada, no hiciste nada, no dijiste nada, no reaccionaste. Te quedaste en el túnel y no completaste el ciclo de estrés. Ajá, ¿y qué tal este otro escenario? Después que te percibe el toro, llegas a tu casa, de nuevo estás a salvo y venís con todo ese estrés que traías de esa persecución, pero resulta que hay un cumpleaños en tu casa. Y hay invitados y tienes que ser amable y tragarte todas esas emociones y ser socialmente correcto, te quedas estancada otra vez en el túnel y el cuerpo no se da cuenta que estás a salvo. Como te dije antes, puede ser que no te persiga un toro, pero sí vivimos con fuentes de estrés y lo hacemos día tras día, sin completar el ciclo. Nuestro cuerpo es maravilloso y perfecto, pero no está diseñado para vivir de esa manera todo el tiempo. En este estado de alerta extrema es como desarrollamos enfermedades crónicas. No completar los ciclos de estrés puede llevarnos al agotamiento, pero hay otro factor que lo empeora y es el síndrome del dador humano. El libro dice que existen dos tipos de humanos, los seres humanos y los dadores humanos. Al dador humano se le espera que ofrezca su tiempo, su afecto, su cuerpo y que lo haga de forma voluntaria y plácida a la otra clase de gente, a los seres humanos. ¿Qué significa esto? Que los seres humanos tienen la obligación moral de ser o expresar su humanidad, mientras que los dadores humanos tienen que renunciar a cualquier fuente de poder que posean como el amor, las relaciones o el cuerpo. Estos solo le pertenecen a los seres humanos. Y mientras los dadores humanos renuncian a estas cosas, deben ser lindos, felices, serenos, generosos y atentos a las necesidades de los demás. Está prohibido para los dadores humanos ser feos, enojados, molestos, ambiciosos o atentos a sus propias necesidades. Y si el dador se revela a ser obediente y dulce, será avergonzado y culpado. Tu cuerpo en su sabiduría infinita sabe que el síndrome del dador humano lo está matando poco a poco. Por eso te pide descanso, por eso te pide un masaje, por eso te pide una pausa, por eso te pide lo que sea que para vos signifique autocuidado. El problema es que el síndrome del dador humano también nos hace sentir que esto de cuidarnos es egoísta, entonces nos sentimos culpables y eso empeora las cosas, incluyendo el castigo de parte del mundo o de nosotros mismos. Porque es que ¿cómo nos atrevemos a cuidarnos? ¿Cómo nos atrevemos a tomarnos una siesta con todo lo que hay que hacer? ¿Cómo nos atrevemos a, a recostarnos a leer un libro con todo lo que hay que limpiar? ¿Cómo nos atrevemos? Y esto puede sonar muy fuerte, pero en realidad pasa. Sentimos esa obligación de dar y de hacerlo de forma alegre, sin importar cómo nos sintamos o si realmente queremos dar. Así que en ese sentido de obligación, quedamos atrapados en el ciclo de estrés. Y es peor cuando debemos ser amables, dulces, dóciles, porque el cuerpo nos manda a reaccionar y nosotros suprimimos esa reacción. Le decimos al cuerpo, no. No es correcto, no es correcto estar molesto, tenés que ser amable, es malo llorar en público, los hombres no lloran, ay qué intensa si decís eso, ¿Qué van a pensar que sos una dramática y así vamos ignorando lo que sentimos porque le damos más valor a los sentimientos de los demás. A veces enterramos tanto nuestros sentimientos y emociones día tras día que caemos en un estado apático, adormecido, como si nada nos importara y nos vamos sintiendo desconectados. O quizás les haya pasado que van de viaje, se van a relajar, se van de vacaciones, seis días. Resulta que los to les tomó cuatro días relajarse y disfrutar, desconectarse. Y al final solo disfrutaron un día entero porque el siguiente día les toca regresarse. Eso pasa porque les tomó todos esos cuatro días salir de ese ciclo de estrés. Hacerle saber al cuerpo que estaba a salvo. Que estaban de vacaciones. Que la amenaza ya no existía. Ahora, creo que ya dije suficiente del estrés. Pero ¿cómo rayos completamos ese ciclo? Y yo creo que aquí viene la parte más importante de este episodio. Y es que no es suficiente decirle al cuerpo. ¡hey, estamos a salvo. ¡Hey! El toro ya, nos, ya no nos persigue. Todo está bien. El cuerpo tiene su forma de comunicarse con nosotros y lo hace a través de emociones, síntomas, movimientos, reacciones químicas. Así que tenemos que aprender a hablar su idioma. Y el movimiento es la mejor manera de decirle estamos a salvo. Puede ser bailar, nadar, correr caminar, cualquier tipo de movimiento, de 20 minutos a una hora diaria. Esa es la mejor forma de decirle al cuerpo, hey ya pasó! ¡Ya estamos bien! La segunda forma de completar el ciclo son los ejercicios de respiración. Respirando lento y profundo, tranquilizando al cuerpo desde adentro, especialmente si hacemos la exhalación más larga y contrayendo y expandiendo el estómago. En el episodio del sueño, les mencionaba una respiración que se llama 5510, 10 en la que inhalas hasta contar hasta 5, mantener la respiración hasta contar hasta 5 y exhalas lentamente hasta contar hasta 10. La tercera es la interacción social positiva. Esa para mí, cuando la leí fue muy difícil de, de entender. Fue casi como, como que le dije al libro, mm, no, no te creo, yo... No, no siento que... No me resonó. No sentía que esto fuera verdad. Pero a medida pasó el tiempo, comprendí por qué estaba incluida. Cuando nos sentimos en peligro, nos sentimos amenazados, cuando estamos en estos ciclos de estrés, estamos a la defensiva. Todo parece estar contra, en contra nuestra. Si alguien dice algo, es fácil que nos lo tomemos personal. Eh, es que si una colega hace algo es que lo hizo porque yo le caigo mal, lo hizo para molestarme. Así, vamos tomándonos las cosas personales. Entonces la número tres es interacción social positiva. ¿Qué significa esto? Es saludar al portero del edificio, agradecer a la secretaria de tu oficina, saludar a los muchachos del tren de, de recolección, saludar al personal del café. Todo esto reduce la amenaza externa. Le dice a tu cuerpo, hey, los demás no son malos, no están en contra nuestra. Estamos a salvo. Todo está bien. Esa parte social reafirma que no, no tenemos que vivir a la defensiva. Además, somos seres sociales y necesitamos establecer relaciones significativas. Si te sentís solo o sola, o como que no sos suficiente, entonces lo que realmente necesitas es conexión, Forma tu burbuja de apoyo. Cuando establecemos amistades sinceras, donde podemos ser nosotros mismos, experimentamos una forma de relacionarnos diferente. Y eso nos ayuda a reconocer que las relaciones en donde tenemos que ser dador humano realmente no son saludables. Merecemos ser tratados con generosidad y merecemos recibir en un ambiente sano y maduro. La número cuatro es reír, pero esa risa que viene del estómago, esa que hace que hasta nos ahoguemos por falta de aire. Esa risa le hace saber a tu cuerpo que todo está bien. Si hubiera amenaza no te estarías riendo, entonces todo está bien. ¿Qué significa eso? Tal vez para vos significa salir con amigos, ver un video, contar un chiste, jugar un juego, tiempo en familia, ver una comedia, lo que sea que te haga reír. El número 5 es el afecto, las conexiones afectivas con significado. No estamos hablando de relaciones casuales, con compañeros de trabajo, conocidos, sino conexiones profundas, significativas, sinceras, con respeto, amor, confianza. No tiene que ser una relación amorosa, puede ser una amistad, una amistad sólida y abierta. Yo reconozco que por mucho tiempo subestimé la importancia de tener amistades así y ahora veo que mi vida es más sólida, más abierta, más en paz, porque tengo amistades con las que puedo ser sincera y puedo compartir logros, tristezas preocupaciones en un ambiente sano. El número 6 son los besos y los abrazos. Está comprobado que los besos de 6 segundos y los abrazos de 20 segundos producen reacciones químicas en el cuerpo elevadas de oxitocina. Y esa reacción química es lenguaje del cuerpo. Le dice que todo está bien. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tus papás, a tus primos, a tus amigos, a tu hermano, a tu pareja? La número 7 y mi favorita es una buena llorada. Solemos decir, no llores porque con llorar no vas a solucionar nada. Llorar es una forma de completar el ciclo de estrés, de desahogarte, de soltar emociones. ¿Quién no se ha sentido bien después de una buena llorada, a mí me encanta llorar porque después como dice mi sobrina me siento con el alma limpia y la última es la expresión creativa deportes, arte, música, ¿quién no se enamoró y tuvo su gran lista de canciones románticas, la misma lista que nuestros amigos odiaban y, lo, y los tenía aburridos y cuando acababa la relación venía la otra lista, la cortavenas la que nos hundía en esos sentimientos de tristeza y nos hacía llorar. Así completábamos los ciclos. Así que cualquier forma creativa en la que puedas expresar tus emociones puede ayudarle al cuerpo a saber que estás salvo. ¿Cómo saber que completaste el ciclo? Te vas a ir sintiendo más relajado, más tranquila, quizá no al 100%, pero entre más lo hagas, ese estado de bienestar se va a ir acumulando. El estrés en sí no es malo. Lo malo es quedarnos atrapados en ese ciclo de estrés. Si sabemos manejarlo, vamos a poder comunicarle a nuestro cuerpo que estamos a salvo aún en circunstancias difíciles. Todo esto es para salir del ciclo de estrés, pero no olvidemos que el estrés tiene sus fuentes. Una fuente de estrés puede ser familia, trabajo, tiempo, normas culturales, expectativas, discriminación, tu situación financiera... Y hay otras fuentes menos tangibles como la autocrítica, la imagen que tenemos de nuestro cuerpo, nuestra identidad o la falta de ella, recuerdos, el futuro. Si alguna de estas cosas representa una amenaza, las vamos a experimentar con nuestro cuerpo y con nuestras emociones. En mi caso, yo tuve que tomar la decisión de dejar mi fuente de estrés, que era mi trabajo, cuando llegué a mi límite, en donde estaba demasiado tensa, con problemas digestivos, fatigada, apática, el estrés se volvió mayor que todas mis fuentes de mitigarlo. Y comprendí y tuve que aceptar que existen trabajos que simplemente no van de la mano con el bienestar y que ya no resonaba conmigo y, y tuve que dejarlo. Todos nos conocemos y sabemos cuándo no podemos más, así que sintoniza con tu cuerpo Evalúa tu situación, tu fuente de estrés, si puede ser mitigada, si la puedes completar con ciclos o si mejor consideras otras decisiones. Por supuesto, el descanso y un sueño apropiado son básicos para nuestro buen funcionamiento. Si tienes problemas para dormir, pues te invito a que escuches el episodio número uno. Otro factor que es determinante en el burnout es el sentimiento de que todo lo que haces no tiene un impacto, no marca una diferencia. Hay un estudio que menciona el libro que me llamó mucho la atención y es que tenían participantes y algunos de ellos les dieron un juego de laberinto en donde tenían que mover la figura de un ratón huyendo de un búho que lo quería atacar y los otros participantes tenían un laberinto en donde tenían que mover un ratón para que llegara hasta la recompensa final que era un queso los participantes que movieron el ratón hacia el queso completaron los laberintos más rápido. La moraleja del de estudio es que cuando simplemente nos movemos huyendo de algo que no queremos, podemos tomar distintos rumbos sin dirección y donde sea que terminemos será suficiente siempre y cuando nos mantenga alejados de la amenaza. Sin embargo, cuando tenemos una meta o un sueño, tenemos algo positivo por delante. Todos necesitamos un queso. ¿Cuál es tu queso? ¿Qué es eso que quieres lograr? ¿Cuál es tu propósito? ¿En qué puedes utilizar tus talentos y dones? ¿Cómo puedes cambiar la forma en la que ves tu trabajo? ¿Cómo puedes darle sentido y propósito? Y si sufrís del síndrome del dador humano, ¿qué puedes hacer para recuperar tu energía? ¿Para reclamar el poder de tu vida? ¿Qué es lo peor que puede pasar si tomas un descanso? la mejor forma de asegurarnos de practicar el autocuidado es programándola. Decir, por ejemplo, todos los días a las 9 a.m. voy a meditar, 10 minutos. O los lunes, miércoles y viernes voy a hacer ejercicio. O todos los días a las 5 p.m. voy a caminar por 30 minutos. Quedarte atrapado en esos ciclos de estrés te puede llevar a enfermedades crónicas si es que no las estás padeciendo ya aprendamos a vernos con compasión con gratitud para poder reconocer nuestro poder nuestra luz, nuestra esencia en lugar de vivir nuestra vida desde el agotamiento gracias por regalarme tu tiempo y permitirme compartir contigo esta información espero te ayude a reflexionar en cuanto a la fuente de estrés las formas en las que completas los ciclos y la importancia de priorizar tu bienestar si te resonó algo o si conoces a alguien que se pueda beneficiar con lo que dije, te pido que compartas este episodio para ayudarme a propagar este movimiento de bienestar. Te mando mucha energía positiva y espero que cada día con mucho amor propio y pausas conscientes encontres la sanidad y las respuestas que buscas. Hasta la próxima.